0: Este es probablemente el tema más complejo de este ciclo para nuestra organización. El lugar de los hombres en las militancias feministas es un debate abierto en el que miembros de nuestra organización tienen posturas muy distintas, incluso opuestas en algunos puntos. Sin embargo, creemos que es un debate fundamental para los feminismos y quisimos aventurarnos a explorarlo. Desde Justin Trudeau y Barack Obama... But this is what a hasta la actual campaña electoral. Yo me considero feminista eh, y me considero un aliado de la causa. Hombres en distintos espacios se llaman feministas y aunque para una parte del movimiento es visto como un gesto importante para llevar el cuestionamiento del machismo y del patriarcado hacia otras esferas, para otras feministas suena más a esto.
1: No, estoy pensando que tal vez necesitan como un líder, como un, como un vocero nuevo, alguien que exprese, que, que baje las ideas a tierra que tienen ustedes. Y me parece que puedo ser yo. Varón, blanco, heterosexual. CIS. Sí. Ah, pero vos sos un idiota en serio.
0: En teoría, aquellos hombres que se asumen como aliados justifican su posición al reconocer la legitimidad de la causa, el protagonismo de los cuerpos femeninos y feminizados en la misma y la posibilidad de aportar a la lucha desde una posición de exterioridad. Por el contrario, uno de los argumentos que los varones que se identifican como feministas sostienen para dar sentido a su posición y militancia tiene que ver con el reconocimiento de que el patriarcado y el machismo también afecta su vida, aunque de manera diferenciada, a través de fuertes mandatos que, por ejemplo, buscan imponer un modelo dominante de ser hombre y clausurar cualquier forma alternativa de ser en el mundo. Es decir, se asumen feministas al reconocer que las violencias patriarcales también les atraviesan el cuerpo. Sin embargo, no son pocos los hombres que se dicen feministas o aliados en público, pero son incapaces de cuestionarse o reconocer sus actitudes machistas cuando una compañera lo señala, o peor, cuando dichos aliados son en realidad agresores. El tema es por demás difícil, porque muchas mujeres han sentido que ante una denuncia de violencia machista, en estos hombres pesa más el pacto patriarcal que su supuesta empatía feminista. A pesar de esto, También queremos reconocer los esfuerzos de algunos hombres por romper dicho pacto con la violencia machista y su cuestionamiento de las estructuras de opresión basadas en las diferencias de género. Por ello, queremos preguntarnos, ¿qué rol juegan los hombres en el feminismo si queremos que sea una fuerza transformadora de la sociedad? Episodio 14. El lugar de los hombres en las militancias feministas. Porque todos somos la política. Y empezamos a llamarnos feministas. Y no hay un
2: destino biológico, psicológico, que définice la mujer en tanta. Aborto sí, aborto no, eso no decido yo! Debemos crear un paro mundial de las mujeres contra el feminicidio. Octavio, la revolución la de la los dirigentes políticos reconocían por primera vez la ciudadanía de la mujer también en la altura del poder. Y la culpa
0: Un podcast no de el colectivo. Para empezar a tratar el tema, hablamos con Fernando Muñoz Miño historiador y sociólogo político de izquierdas e integrante de El Colectivo. Hola Fernando, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Para comenzar a hablar del tema que nos ha convocado el día de hoy, queremos preguntarte, para ti, ¿cuál es el sujeto político del feminismo?
1: Creo que la respuesta no resulta sencilla o al menos inmediata. Al menos si se consideran dos elementos. El primero es una premisa que creo que debe asumirse plenamente, que es que el feminismo no es uno solo, sino existen varios, son plurales. Existen feminismos, no únicamente un feminismo. Eh, Creo que esto es importante porque depende el feminismo del cual se hable para establecer cuál es el sujeto en cuestión de este feminismo ya que no es del mismo sujeto si se habla desde una posición feminista liberal desde feminismos populares feminismos comunitarios eh, feminismos de los márgenes eh, feminismos negros feminismo radical Eh, transfeminismo, eh, feminismo marxista, feminismos de izquierdas. Creo que el sujeto es diferente de acuerdo al lugar de enunciación del cual se parte. Esto es fundamental tenerlo claro. Y en segundo lugar, algo que también creo que es importante tener en cuenta es que se está preguntando de un sujeto político, no únicamente de un sujeto material, ¿no? Porque aquí no se estaría solo pensando en clave de subjetivación, sino también de subjetividad, ¿ya? Eh, los, dos, los dos procesos son los que constituyen un sujeto político, que es además que sea un sujeto que se transforma, ¿ya? No Es un sujeto material que tal vez una respuesta sencilla nos conduciría a pensar de manera homogénea e inmediata ¿no? que el sujeto del feminismo es la mujer y no necesariamente no necesariamente ya que eh, los avances del feminismo nos ha demostrado que en lugar de que haya simplemente un sujeto homogéneo los sujetos del feminismo son varios son heterogéneos incluso vale pensar por ejemplo en la propia historia del feminismo cómo se pasó de entender precisamente en un primer momento a este sujeto político como la mujer, la mujer a secas, digamos, una mujer que se presuponía eh, homogénea, pero que terminaba siendo una mujer blanca, eh, cisgénero, eh, heterosexual, por ejemplo, privilegiada, eh, a luego hablar de mujeres, mujeres diversas, y luego hablar, por ejemplo, de cuerpos femeninos y cuerpos feminizados, no siempre ganando generalidad sin perder también las particularidades que corresponden a cada uno de estos feminismos y creo que en ese proceso de ganar generalidad ir encontrando cada vez más un potencial revolucionario y transformador, ya que los cambios profundos no se hacen únicamente desde los particularismos, sino también a través de la generación de mayor generalidad, de unos feminismos que sean capaces de responder sí a las particularidades de los sujetos, pero de plantear también soluciones, alternativas, caminos diferentes que eh, transformen la vida de todos y todas, ¿no? Entonces, si hay que responder, ¿cuál puede ser esto, no? El, el sujeto político del feminismo, pues depende del feminismo. y Yo diría que cada vez más son sujetos diversos eh, que desbordan las nociones tradicionales de mujer, de mujeres diversas, eh, de cuerpos femeninos y feminizados, sin que esto implique la pérdida de protagonismo que estos sujetos históricos de los feminismos tienen y les corresponde y es legítimo, ¿no? eh, siempre pensando que digamos el sujeto político se constituye en relación con otros sujetos y también frente a las estructuras de dominación que pretende enfrentar. Es decir, eh, no el, el, el feminismo no únicamente, o al menos el feminismo que, que me convoca, no únicamente lucha contra el patriarcado contra las estructuras patriarcales y machistas, sino también contra las estructuras eh, capitalistas y, y coloniales, ¿no? al menos entendiendo estos tres, tres grandes estructuras de dominación.
0: Varias feministas dicen que los hombres no tienen un lugar dentro del feminismo, pues no son el sujeto político de este movimiento. El feminismo sería un movimiento de mujeres para mujeres. Además, Critican que para esos hombres el autodenominarse feministas sería una forma de dejar de cuestionarse y dejar de reconocer sus actitudes machistas. Fernando, ¿tú crees que los hombres pueden ser feministas?
1: Yo quiero dar aquí una respuesta polémica. Yo quiero defender la idea de que sí, de que sí pueden serlo, precisamente vinculado a lo que acabo de de hablar antes en la anterior pregunta que tiene que ver primero con el hecho de que hay feminismos diversos y que por tanto los sujetos de, de, de estos feminismos también son diversos y habrá feminismos donde eh, la participación de los varones simplemente no se discute y no se encuentra un papel posible dentro de, 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 estas, de, de, la, de la lucha y está bien porque nuevamente cada lucha constituye sus sujetos ¿Cómo existen creo otros espacios donde siquiera se pone en cuestión la posibilidad de esta participación ¿no? Eh, primero eso, o sea, eh, hay sujetos diversos para diversas luchas dentro de la diversidad y los diferentes tonos, por llamarlo de, algún mon- de alguna manera, del feminismo y por otro lado por el proceso que también eh, mencioné anteriormente los procesos de subjetividad y subjetivación que hace que un, un determinado sujeto material o sea, con condiciones materiales e inmateriales dadas, pueda o no constituirse un sujeto político. Porque no estamos hablando de un sujeto en calidad eh, de esencia, ¿no? No es que ciertas características le hacen obligatoriamente a a determinados sujetos eh, actores, eh, agentes políticos de una causa. No, sino que más bien existe una puesta en escena, una toma de conciencia, una decisión política, atado claramente a, las, a los procesos de vida, a las historias de vida de las, de las personas, y además de historias no solo individuales, sino colectivas, que les conducen a asumir determinada lucha. Eh, pensar lo contrario que el sujeto no resulta ser histórico sino un sujeto esencial nos puede conducir a un equívoco pensar que por ejemplo todas las mujeres por el hecho de ser mujeres y vivir aunque de manera diferenciada los efectos y violencias del patriarcado están naturalmente llamadas y obviamente van a ser feministas. Y eso y, y digamos, la lucha cotidiana nos demuestra que no, que hay muchísimas mujeres que no se sienten llamadas por el feminismo y que incluso hacen una lucha antifeminista, porque finalmente no estamos hablando de un sujeto esencial que tiene ciertas características, que pueden ser desde características biológicas, es decir, eh, eh, que no sé, por ejemplo, eh, tener vulva, no eh, a características más bien eh, de una identificación eh, con formas de ser femeninas en el mundo ¿no? y ahí están cuerpos femeninos y cuerpos feminizados también ¿no? sino que existe justo como digo una posición, una puesta en escena de los sujetos que en determinadas circunstancias deciden por su historia de vida ser o no feministas Ahora bien, el hecho de que reconozca esta posibilidad, porque es una posibilidad el de, de ser, de tener, de que los hombres tengamos un rol en el feminismo, un lugar, de que podamos adoptar una identidad feminista, no implica, primero, que todos los hombres quieran ser feministas, tengan que ser feministas, generen y se identifiquen con esta, con esta identidad. Y por otro lado, que el hecho de que uno adopta esta identidad eh, no simplemente sea un, un adjetivo. Eh, que no es que mágicamente libra de violencias, de actitudes, de puestas en escena machistas y patriarcales, en absoluto, creo que ahí está el, el proceso de subjetividad y subjetivación política, uno se adopta esa identidad, ha de intentar, ha de procurar vivirlo en compromiso con lo que implica esta causa ¿No? o sea Y es un proceso, creo, de permanente trabajo político hacia la interna, de transformar no solo la forma de ser uno en el mundo, sino también de relacionarse con el mundo. Y yo creo que, yo digo eso, yo defiendo mi, mi identidad como feminista, yo no creo ser un aliado del feminismo porque creo que los aliados se encuentran fuera de la lucha y lo hacen porque reconocen que la cosa es justa y legítima. Yo reconozco la causa que, como justa y legítima y necesaria además, pero también eh, asumo que la lucha por los feminismos es algo que transforma mi, mi vida, es algo que a mí me hizo sentido en determinado momento de mi vida, que me hace sentido, que me ha causado mucho dolor también en la búsqueda de coherencia, pero que creo que he transformado positivamente mi forma de ser en el mundo, mi forma de relacionarme con con mi familia, con mis amigos, con las personas a las que he amado, con mi mi expareja. No sé, creo que son cosas que resultaba, eh, que han sido, digamos, el encuentro con el feminismo que a mí me ha hecho sentido, que me permitió entender, por, por ejemplo, que mis formas de ser hombre, muchas veces criticadas por mi familia, por no ser lo suficientemente masculinas, eh, eran formas legítimas de ser hombre. Que mis formas de expresar cariño, que mi, emocio, mi emocionalidad, emotividad, mi sensibilidad, no eran un déficit, no eran un defecto, sino más bien una forma legítima, bonita incluso, de ser en el mundo. no Y esto podría parecer... Eh, Ínfimo respecto a otras formas de violencia mucho más directas que ejerce el patriarcado sobre el cuerpo, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Eh, Es decir, claro, yo no no estoy hablando de que de la misma manera yo, eh, que que las mujeres, eh, yo corro riesgo de mi vida, por ejemplo. de que me van a matar por el hecho de ser un hombre alternativo, me van a matar, no. Lo que sí viven muchas veces y experimentan como miedo las mujeres a los cuerpos femeninos y feminizados. Yo reconozco esa diferencia. Sin embargo, reconozco también... Eh, cómo es importante que los sujetos diversos de las luchas puedan encontrarse, puedan dialogar y puedan construir una forma diferente de ser en el mundo que de diferentes formas luche contra las violencias y construya eh, una forma de relacionamiento diferente. Y, y yo que hago política y me interesa ser política, creo que eso también es importante. El feminismo a mí me ha enseñado, como hombre feminista, a hacer una política diferente. Es por eso, entre otras cosas que yo defiendo, que los hombres sí pueden ser feministas, y en ese sentido, eh, que podemos construir una forma diferente de ser hombres.
0: Para algunos, los cuestionamientos del feminismo han permitido construir el ser mujer por fuera de los roles de género, por lo que les correspondería a los hombres hacer un trabajo similar con la masculinidad. Sin embargo, hay muchas críticas hacia las nuevas masculinidades como un acercamiento que no alcanza. ¿Son suficientes las nuevas masculinidades?
1: sobre esta pregunta, sobre si son suficientes las nuevas no masculinidades algo ya lo hablé antes, pero creo que es importante responderlo directamente no, no son suficientes eh, primero porque yo defiendo la idea de que las masculinidades alternativas, nuevas ¿no? masculinidades masculinidades positivas, subversivas etcétera, como se la quiera llamar eh, en mi cabeza y en mi corazón no tienen sentido si no parten desde una perspectiva feminista, ¿no? y creo que esto es una posición política fundamental porque eh, no son pocos los casos de de hombres y de varones... ...que incluso en espacios... ...de atención a mujeres... ...espacios psicológicos de atención a mujeres... ...se dio un caso... ...hace un par de años... ...que eh, siendo además sujetos... ...que ejer- han ejercido la violencia contra mujeres... Eh, ...asumen... Eh, el, el, ...la cosa de las nuevas masculinidades... Eh, ...y cuando se les ha interpelado... ...su respuesta es... ...bueno es que yo no estoy hablando desde el feminismo... estoy hablando de nuevas masculinidades... ...como que fuera una cosa diferente y eso muestra que en muchos casos puede ser la vía de escape para que precisamente algo que se critica y que genera desconfianza dentro del feminismo respecto a la participación de los hombres, esta búsqueda afanosa por, por protagonismos eh, se camufle, ¿no? es como que sí, ya no se pueden meter en el feminismo para buscar protagonismo, así que se meten en la nueva onda de las nuevas masculinidades para buscar este protagonismo yo por eso creo que es necesario e importante eh, rescatar eh, una perspectiva feminista dentro de la, del trabajo de, de masculinidades, porque creo que de esa manera este trabajo que creo que es un trabajo emancipador eh, puede tener un contenido realmente político ¿no? porque implica una forma diferente de hacer las cosas ¿no? porque de nada sirve que un patriarca esté dando nuevas masculinidades si es que la transformación de las formas de ser en el mundo no son diferentes ¿no? si es que se sigue manteniendo una posición de poder y un lugar de, de ejercicio y reproducción de las mismas relaciones de violencia entonces yo creo que eh, son importantes el trabajo de las masculinidades, es algo que a mí me, me llegó mucho, ¿no? Y creo que cuando se trabaja con grupos de varones sirve mucho porque permite experimentar cómo estamos ejerciendo este, este doble sentido, ¿no? De la violencia, el ejercicio de la violencia y, y, y el, también el recibir violencia, ¿no? En la mayoría de los casos de parte de nuestros pares, ¿no? De parte de los otros varones. Eh, y sirve mucho para ver cómo por ejemplo en nuestras relaciones laborales en nuestras relaciones afectivas, familiares personales, de pareja ejercemos estas formas de violencia que están naturalizadas y que es importante identificarlas para poderlas trabajar Eh, y nuevamente yo creo que políticamente es también importante porque un trabajo de masculinidades nos nos ayuda a procesar nuestra forma de hacer política de manera también diferente pero yo creo que no 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 es lo único que se puede hacer desde los hombres ¿no? yo creo que eh, es un paso que nos sirve sobre todo para un trabajo individual, colectivo, personal y también en relación con los otros pero que es necesario ir más allá ¿no? y yo creo que además de trabajar el tema de nuevas masculinidades hay que abordar algo que casi no se trabaja y del tema de los privilegios que como varones Además, muchas veces blanco-mestizos, cisgénero, heterosexuales, tenemos por el simple hecho de ser quienes somos. Entonces, vincular un trabajo de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas con un trabajo sobre privilegio, con un enfoque feminista, es importante no Porque ahí, ¿qué, ¿qué significa? Que nosotros vamos a empezar a poner a trabajar primero en lo que corresponde, renunciar nuestros, a nuestros lugares de privilegio y en lo, en otros lugares a poner a trabajar nuestro nuestro privilegio en beneficio de, lo, de los sujetos y las sujetas que han sido históricamente discriminados. Creo que eso es importante. Eh, es la única solución, ¿no? Yo creo que políticamente tenemos que ver los diferentes caminos que pueden hacer que efectivamente los varones tengamos y nos construyamos un lugar dentro del feminismo, eh, no solo en nuestro beneficio, sino en el beneficio de, de, de la destrucción de las violencias, de las estructuras de opresión.
0: Luego de toda esta reflexión, ¿tú crees que los hombres pueden ser parte de una lucha que cuestiona sus privilegios?
1: Yo creo que sí, de cierta manera las respuestas que hago anteriormente creo que apuntalan o dan pistas al, para poder entender por qué sí es posible eso. Y Me gustaría poner tal vez un ejemplo ¿no? Eh, que, que, que a mí me ha servido para entender muchas cosas. Eh, y es lo siguiente, yo hago una analogía, eh, o al menos me parece muy similar, muy, 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 muy parecida, ¿no? Eh, los, la, la evolución, los dilemas y los problemas que tienen las izquierdas. ...junto con los feminismos... ...yo creo que hay muchos paralelismos... ...entre las dos causas... ...primero porque son espacios de transformación profunda... si es que adoptan un carácter amplio... ...y no particularista... ...creo que en eso comparten mucho... ...porque buscan ofrecer respuestas... ...y alternativas frente a los dolores... ...individuales y colectivos... ...que eh, golpean... ...la vida digna de, de, de la gente... ...y la, la convivencia... ...con otros seres vivos y con la naturaleza... Eh, pero sobre todo porque también comparten vicios <risa> y creo que uno de esos vicios que se comparte, por ejemplo, es lo que en la izquierda se ha llamado coloquialmente el izquierdómetro, es decir quién es y, si es de izquierda y quiénes no son de izquierda y, o quién es más de izquierda que, que nada, que me parece un ejercicio súper patriarcal y que en el feminismo se reproduce de manera análoga, es como un feministómetro, quién es más feminista que quién. No, no apunto con esto a que no hay cómo decir, a que no hay cómo decir o cuestionar los feminismos de las otras personas. Creo que es un ejercicio sano la crítica y la autocrítica. Sin embargo, que parta no desde un juicio moral, sino desde una perspectiva ética y da lo que a veces nos falta. Y lo que también tiene que ver mucho con esto y por eso vine a este ejemplo es que eh, las izquierdas nuevamente si lo vemos desde una perspectiva histórica sus sujetos también han ido cambiando. Y a mí me gusta tomar eh, un, un ejemplo particular y es como muy bien dos de los grandes pensadores del marxismo eran Karl Marx y Friedrich Engels y que no, 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 no finalmente no cumplían el papel del sujeto político que ellos mismos supieron describir. No eran proletarios ninguno de los dos. Sin embargo, eh, esto no hace que los sujetos sean libres de de otros ejercicios de violencia. Ojo, 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 lo lo pongo ahí clarísimo, ¿no? Pero fueron sujetos que pusieron eh, sus privilegios al servicio de la causa proletaria y de la causa obrera, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, yo creo que igual, si tomamos en cuenta, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la lucha socialista, hay muchos socialistas que pertenecían a la pequeña burguesía y que poco tenían que ver con las causas obreras. Sin embargo, pusieron sus privilegios al servicio de la causa y asumieron esa identidad. ¿Y quién, se, quién les podía decir? Ustedes no son de izquierda, ustedes no son socialistas por no cumplir este papel histórico del sujeto esencial, ¿no? Creo que el elemento fundamental es que estos sujetos asumieron una posición política al cuestionar sus privilegios. En ese sentido, yo creo que los hombres, nuevamente insistir, podemos ser parte del feminismo siempre y cuando cuestionamos efectivamente nuestros privilegios y ese es el ejercicio tal vez más fundamental, acompañado nuevamente del trabajo con el trabajo de las masculinidades y todo. Pero sobre todo ese cuestionamiento del privilegio que, tiene, que, que creo que tiene que ver con dos posibles caminos. La renuncia al privilegio, que creo que puede cristalizarse sobre todo en lo que refiere al cuidado, ¿no? Es asumir el cuidado, abrazar el cuidado, eh, que muchas veces como hombres no lo hacemos. Y por otro lado, poner a trabajar el privilegio. Hombres que nos encontramos precisamente en posiciones de poder por el hecho de ser hombres, justamente. Por ejemplo, en la academia, ¿no? Eh, que nos invitan a espacios radiales de opinión y todo. Ceder esos espacios para que compañeras puedan asistir estamos poniendo a trabajar ese privilegio, ¿no? Abrir los espacios para que otras personas que no hayan tenido la posibilidad de estar en esos espacios los ocupen. Entonces, no creo que hay otra forma de ser feminista, hombres, mujeres, eh, sujetos diversos, identidades, disidentes, sino es partiendo de esa idea de la renuncia, el cuestionamiento del privilegio por un lado, y por otro lado, y esto también es clave, un cuestionamiento profundo a las lógicas de hacer política en clave de de protagonismo. Creo que una cosa que podemos hacer para una mejor lucha todas y todos y todes es renunciar a los protagonismos.
0: Muchas gracias, Fernando. Nuestro segundo invitado es Fabián Tello, parte del Proyecto Transgénero y Fraternidad Transmasculina Ecuador. Es un activista transfeminista y transmasculino. Se identifica a sí mismo bajo una óptica política como un hombre hembro. Bienvenido Fabián. Este es un tema que divide mucho dentro de los feminismos, pues una parte del movimiento defiende el separatismo como algo necesario para la organización de las mujeres, así como para la construcción de espacios seguros, en especial para sobrevivientes de violencia sexual que no hablarán con la misma confianza en un espacio mixto que en un espacio separatista. Nuestra primera pregunta es para ti, ¿quién es el sujeto político del feminismo?
3: De una visión un poco más tradicional del feminismo, podemos decir sencillamente que su sujeto político son las mujeres tal cual, pero desde una visión más apegada a la contemporaneidad y también una visión más transfeminista, puedo decir que el sujeto político son, y además que deberían ser en varios espacios donde todavía no se les contempla, no solamente las mujeres, sino todas las identidades y corporalidades femeninas y feminizadas, o también aquellas corporalidades de origen femenino, como somos las transmasculinidades.
0: Una de las principales críticas de las feministas es que la inclusión de los hombres en el feminismo respondería a una búsqueda de apropiación de un espacio de mujeres, que estas personas están buscando antes que cuestionarse a sí mismos, cuestionar a las mujeres y la forma de llevar el feminismo. ¿Crees tú que en este contexto los hombres pueden ser feministas?
3: En lo personal, considero que si están dispuestos a bajarse, por así decirlo, de sus privilegios, a cuestionarlos, y hacer una lucha íntegra por eliminarlos de sus vivencias, claro que pueden ser feministas. Si por el contrario quieren pertenecer a la lucha, pero no están dispuestos a cuestionar a sus privilegios y tampoco permiten que otras personas los cuestionen, evidentemente no pueden ser feministas. Aquí es además cuando podemos incluir otro pensamiento respecto a la praxis que anteriormente mencioné. ¿Acaso todos los hombres pueden ser feministas? Yo creo que no todos están preparados. Y en definitiva el hombre promedio no está preparado. Por eso además debemos ser cautelosos con quienes dejamos que habiten nuestros espacios feministas eh, más mm, íntimos, porque a fin de cuentas los hombres feministas que a día de hoy conocemos en nuestras vidas y que conoceremos en nuestras vidas los podemos contar con una sola mano y quizá no sobren dedos. Por eso debemos tener espacios mixtos que sirvan en muchos casos para que estos hombres tengan un acercamiento directo con la lucha y que sean capaces de generar una empatía que, aunque no puede compararse ni llevarse a sus experiencias propias, puede existir cuando una vez más nos damos cuenta que nuestras opresiones, si bien no son las mismas, funcionan con una misma lógica y un mismo objetivo de servilismo al sistema patriarcal.
0: Estos años se ha empezado a hablar mucho de nuevas masculinidades. Una respuesta de los hombres preocupados por transformar y cuestionar una masculinidad hegemónica. ¿Pero son suficientes las nuevas masculinidades?
3: Como hombre trans considero que las nuevas masculinidades no son suficientes, porque no contemplan todas las formas de encarnar y construir una identidad masculina. Muchas veces estas nuevas masculinidades además tienen dos fallas comunes. Están pensadas para hombres blancos, clase media, heterosexuales y cisgénero y la segunda falla es que suelen contemplar el feminismo como una lucha que no les compete porque siguen sin tener un involucramiento real a gran escala y terminan por quedar como espectadores una vez más sin hacer grandes aportes al cambio. Respecto a la primera falla, un ejemplo es que no se piensa en otra forma de masculinidad, por ejemplo, para los hombres gay, porque se asume que no pueden ser misóginos en muchos casos, cuando claro que pueden tener actitudes misóginas. Sucede lo mismo con los hombres trans. Se asume que, por tener un sexo de origen femenil, somos más empáticos por default con las experiencias femeninas, cuando no es así. Conozco hombres trans que son violentos, que son machistas, que son golpeadores y que además son antifeministas. Y esto ocurre porque al transicionar a una estética más tradicional del binario, los privilegios sociales que se ganan son tentadores y muchos se quedan en ese espacio de masculinidad violenta. Debemos plantear y desarrollar formas más diversas de ser un sujeto masculino. Y, sobre todo, cuestionarnos la masculinidad occidental que sigue siendo la imperante. Debemos preguntarnos más a fondo, a la final, ¿qué es ser una identidad masculina o qué es ser un hombre?
0: Para concluir, ¿pueden los hombres ser parte de una lucha que cuestiona sus privilegios?
3: Según la visión que he acuñado y generado desde mi escuela política, sí, no solamente los hombres transgénero podemos ser feministas, sino que los hombres cis también. La explicación es sencilla. Y es que antes que un movimiento, el feminismo nace como una doctrina filosófica, una corriente de pensamiento. Por tanto, en teoría, un hombre que desarrolle una cabeza política feminista y la lleve a la praxis ya es feminista. Los movimientos sociales y sus filosofías tampoco tienen dueños, así que no podemos decir que el feminismo le pertenece, entre comillas, a las mujeres. Eso sí, debemos siempre resaltar que el papel de los hombres dentro del feminismo es otro por lo que sería ilógico que fuesen la cara del feminismo, pero tienen otras tareas dentro del mismo movimiento. Como siempre, los cambios a grandes rasgos no pueden efectuarse si todas las partes de una sociedad no actúan en conjunto, y en este caso incluye a los hombres. Además, esto sirve a los hombres como ejercicio horizontal para entender que la opresión es como un pastel, no todas son del mismo tipo y las porciones de la opresión se distribuyen en diferentes cantidades es decir, aunque en menor medida a los hombres también les afecta la opresión patriarcal en este sistema y necesitan identificar dicha opresión, aunque no sean el sujeto político. A esto debemos sumar que hay corrientes del feminismo que que necesitan identificarse y unir fuerzas con sus homólogos masculinos. Un ejemplo es el afrofeminismo, que no solo es una lucha feminista, sino también una lucha antirracista. Y en esta segunda en especial deben actuar los hombres, los hombres afrodescendientes. No es lo mismo, por ejemplo, lo que sucede con las feministas blancas, quienes a lo mejor no tienen la necesidad de identificarse con sus homólogos de hombres blancos.
0: Agradecemos tu participación, Fabián. Nuestra última invitada de hoy es Cristina Rosero, socióloga y politóloga, máster en estudios latinoamericanos y máster en Derecho y Ciencia Política. Su trabajo se centra en el ecofeminismo y el feminismo político.
2: Primero, antes de empezar, quiero extender un cordial saludo a todas, a todos y a todas que nos acompañan. Es un gusto para mí recibir la invitación del colectivo y de Sofía para poder ser parte de este debate. Creo que es importante que se resalten las voces de disidencia, de resistencia, de trabajo social y sobre todo la discusión alrededor del movimiento político del feminismo. Les abrazo eh, desde aquí y espero que sea un programa genial.
0: Hola Cristina, gracias por acompañarnos en este episodio. Como feminista y profesional que ha desarrollado proyectos desde el feminismo, para ti, ¿quién
2: es el sujeto político del feminismo? Antes de empezar también quisiera hacer como una pequeña nota aclaratoria. Eh, creo que esto también es súper importante. Yo hablo desde una mujer de cuarenta y tantos años, clase media, con con acceso y privilegios de educación, eh, que ha trabajado en el tema de constructivo y en las agendas políticas para la igualdad, diversas partes, pero sin embargo yo no represento a ningún movimiento en específico, No soy una vocera ni académica ni de las luchas populares de las diferentes organizaciones. Soy una mujer feminista en proceso de de construcción como muchas otras. Y además acepto que el feminismo es... eh, Que los feminismos son complejos, diversos y que están atravesados por muchísimas luchas. Soy una mujer eh, feminista que apoya las luchas eh, antipatriarcales y contra la violencia tanto del Estado como de las instituciones y de las personas, y que en esta lucha me abrazo de las diversas colectividades, tanto ecologistas como de los movimientos de colonialistas, antirracistas, de las minorías sexuales, y que eh, respeta todas estas luchas, acompaña estas luchas, y que obviamente como todos m- Todas, todas y todas en este proceso estamos en un proceso de aprendizaje, eh, de construcción y de deconstrucción de, de formas de convivencia. Creo que es importante señalar esto porque no tenemos respuestas absolutas, no tenemos respuestas únicas, no soy dueña de la verdad y los procesos sociales de deconstrucción son extremadamente complejos. Eh, quiero decir esto antes de participar en el debate porque... Creo que cuando hablamos del feminismo, eh, de las deconstrucciones, de las nuevas masculinidades, de los sujetos políticos, hay temas que están en proceso de deconstrucción y que pueden ser muy sensibles. Y quiero decir con eso que rechazo todas las formas de violencia, todas las transfobias, todos los racismos, todas eh, las formas de denigrar y de dominar a otros. Y que invito a, a todas, a todos y a todes a construir un debate y alimentarnos para tener sociedades más justas. Cuando me preguntas con respecto a quién es el sujeto político del feminismo, es importante señalar que es un debate en construcción. Es importante señalar que existen diferentes posiciones, por un lado hay quienes sostienen, como yo, que el sujeto político del feminismo eh, son las mujeres. Hay otras tendencias que hablan, digamos, de una amplitud de esta lucha y que tienen toda la razón y hablan de que el sujeto político del feminismo son los hombres, las mujeres, las gays, las bisexualidades, las transexualidades y todas las diversas minorías que han sido oprimidas por el heteropatriarcado. Yo creo que, si bien es cierto que el feminismo es una lucha por la igualdad social, por las libertades en igualdad, y sobre todo por deconstruir y derrumbar esta violencia heteropatriarcal que nos atraviesa a todas, a todos y a todos en diferentes formas, Creo que el sujeto político del feminismo siguen siendo las mujeres y tenemos diversos aliados, aliadas en diferentes formas, en diferentes momentos, y que el feminismo al el momento en el que lucha por la igualdad y por las libertades, digamos, atraviesa a muchos otros sujetos y muchas otras luchas en las que nos abrazamos. Eh, tenemos mucho en común, digamos, con el ecologismo, por las libertades, por la autodeterminación de los territorios, también con las libertades y, y, y las luchas de las minorías sexuales. Tenemos muchos, digamos, lazos con diferentes movimientos que trabajan la justicia social de manera intersectorial, digamos, el feminismo decolonial ha trabajado muchísimo en estos temas, pero... Eh, digamos, el sujeto político no debe diluirse, no debe eh, desvanecerse, sino más bien deben sumarse a este sujeto político los diferentes actores que van también luchando en esta deconstrucción del heteropatriarcado y su violencia. Hay un debate interesante que tal vez te lo pueda, digamos, otro de las panelistas te lo pueda eh, señalar a profundidad, y es sobre esta cuarta ola del feminismo, que está eh, retomando y emergiendo como una lucha contra la violencia heteropatriarcal. Eh, Esa violencia no solo se resume a la violencia sobre los cuerpos, por eso es que es súper importante los disputas que hay sobre los temas ecológicos, sobre la decolonialidad, sobre el racismo, sobre la desigualdad social, la desigualdad económica, y ahí el, el feminismo es intersectorial y está atravesado por todas estas luchas. Entonces creo que no existe una respuesta exacta, perfecta, creo que es un proceso en construcción y creo que tanto los estudios feministas como el análisis histórico que pueda darse de de estos años de lucha de las mujeres en las calles y de las demandas que están planteando y cómo están de hecho transformando muchos de los movimientos sociales y políticos nos podrán dar luces al cabo de unos años sobre la construcción de este sujeto político y una respuesta más clara sobre el debate de quién es el sujeto político del feminismo.
0: Si el sujeto del feminismo es un tema en evolución y en debate, ¿podrían los
2: hombres ser feministas? Claro que sí, pueden haber hombres feministas y de hecho los hay y, y es súper bueno saber que existe un proceso de deconstrucción del patriarcado y que existe un, un proceso de traición a este patriarcado, es decir, una resistencia a estructuras históricas que atraviesan y que determinan una forma específica en la que hombres y mujeres debemos comportarnos y que debemos trabajar en sociedad. Creo que eh, es bueno que existan estos hombres feministas, pero también existen muchísimos hombres y muchísimas mujeres que se resisten a comprender y aceptar que existe un proceso desigual de, de, entre hombres y mujeres, una injusticia frente al Estado, a las estructuras, al poder, al acceso a los derechos entre hombres y mujeres, y que por lo tanto niegan eh, estos privilegios y niegan una lectura que nos permita superar estas desigualdades. Eh, Creo que si bien existen hombres feministas y existe esta construcción de nuevas masculinidades, nuevas masculinidades que además superan lo estético, pero que ponen el debate sobre la posibilidad de construir eh, umbrías no violentas, que existe la posibilidad de construir sujetos, hombres y mujeres que busquen la igualdad y que respeten las libertades, que renuncien a esas estructuras de violencia, de imposición y de dominación, y que dejen de ver al, al, a la mujer como territorio de conquista y de dominación. Creo que es súper importante este trabajo de deconstrucción, y de hecho, sí, sí, resumo la respuesta a tu pregunta, sí existen, pueden existir y deben existir hombres feministas, y el trabajo de la, de, de la deconstrucción del patriarcado para que estos hombres feministas puedan surgir, aliarse y trabajar para derrotar un patriarcado violento, es un proceso en construcción. Creo que ningún hombre o mujer puede sentarse frente a todas, todos y todas y dar una cátedra de ética política y decir soy 100% deconstruida y, y soy 100% feminista. Y creo que, hemos, creo que la, todos los feminismos y todas las feministas nos estamos deconstruyendo constantemente y es muy difícil romper estos patrones estructura, estructurales y por lo tanto es un proceso, tenemos una convicción de que estamos luchando contra las desigualdades estructurales y las violencias estructurales, eh, pero también es un proceso en el que eh, nos cuesta y estamos entendiendo cómo superar estas estas diversas violencias, y que por lo tanto no existe un solo feminismo ni un feminismo perfecto, ni tampoco existe una mujer, un hombre, una persona, eh, que pueda, digamos, verse como total, totalmente desconstruido y al que deba dejarle de preocupar estas estructuras de pensamiento, de comportamiento y de violencia social, digamos, en la que nos estamos desenvolviendo. Con esto quiero decir que estamos en constante construcción y que debemos estar atentos a las formas en las que la violencia heteropatriarcal nos atraviesa y eh, saber que nunca hemos acabado de construirnos y el feminismo siempre estará en un trabajo de, de cambiar la realidad
0: Fabián nos decía antes que el que los hombres se queden en las nuevas masculinidades tiene como consecuencia que vean al feminismo como una lucha que no les concierne, ¿qué piensas tú? ¿crees que son suficientes las
2: nuevas masculinidades? creo que no creo que son muy buenas y creo que es un proceso que está avanzando eh, y que es súper importante para vivir una vida libre de violencia, una vida, eh, digamos, con más, con más soberanía del pensamiento del cuerpo, de los territorios, de las libertades, tanto para hombres como para mujeres. Pero no es suficiente. No es suficiente porque debemos entender que el machismo y la violencia heteropatriarcal no solo atraviesa los cuerpos de los hombres y a la masculinidad en sí, sino también a, a las mujeres, a las familias, a las estructuras del Estado, y, es, y son formas que digamos, están en todas las diversas expresiones eh, que tenemos como sociedad. Entonces, eh, es bueno que haya nuevas masculinidades, es bueno que trabajemos sobre una forma de construir masculinidades positivas, en libertad, en justicia, no violentas, pero no es suficiente. También las mujeres tenemos que deconstruirnos, también debemos de construir estas, estas visiones eh, heteropatriarcales y violentas sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre el poder, sobre la decisión, sobre las políticas y sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, el, el feminismo no lucha contra los hombres, lucha contra el patriarcado. Entonces, el patriarcado nos atraviesa tanto a hombres como a mujeres. Por lo tanto, es un proceso, como te dije hace un momento, es un proceso de continua deconstrucción y es un proceso que se tiene que hacer en todos los momentos, en todas las situaciones, en to- todas las personas, a todas las edades, cuestionarnos estas estructuras de violencia y estas formas de pensar rígidas en las que eh, existen o se blanquean formas de dominación y de violencia. Debemos eh, educar y construir nuevos sujetos en libertad, en igualdad y en justicia y debemos a nosotras mismas educarnos de construirnos y darnos la libertad de eh, buscar mejores sociedades en igualdad y en justicia entonces no basta solo con las nuevas masculinidades es importante que pensemos en sujetos eh, sociales libres en sujetos sociales no violentos en formas de construir una sociedad más justa y esto es eh, para hombres, mujeres, niñas, niños, familias, Estado. Creo que es importante este tema, sobre todo porque cuando pensamos en la función del Estado en la política pública, ese es un tema que, si bien la disputa, la participación política de la mujer está sobre la mesa, el rol de la política pública, la forma en la, je- en la que se ejecuta, no siempre es discutida. Y son instrumentos en los cuales se han utilizado por muchos años para fortalecer el patriarcado y para fortalecer la desigualdad. Por eso es que es importante tener no solo participación de mujeres en la política y en la toma de decisiones en las formas de representación, sino tener hombres y mujeres feministas, sobre todo mujeres feministas, para que haya una nueva agenda de política pública que busque en todos los aristas la justicia y la igualdad social. Entonces, ahí... Cuando empezamos a disputar, no solo los sujetos, sino las estructuras, es cuando empezamos a cambiar la sociedad. Es importante que eh, no solo hablemos de personas, sino también de la sociedad en general y de la disputa del poder. El problema del feminismo, lo que disputa el feminismo al hablar de igualdad y de libertades, no se resuelve en lo privado, aunque también es importante, sino en cómo construimos mejores estructuras para garantizar igualdad de derechos y justicia social
0: Para terminar,
2: Cristina cuéntanos si en tu opinión
0: pueden los hombres ser parte de una lucha que cuestiona sus privilegios
2: Cuando me preguntas si los hombres pueden ser parte de una lucha que cuestiona sus privilegios creo que la respuesta no solo es sí sino que además es muy importante que lo sean eh, El feminismo ha venido disputando hace muchísimas décadas La igualdad de derechos, la participación, digamos, estructuras más justas. Y esto ha permitido que a lo largo de estos procesos de deconstrucción eh, en diversas sociedades eh, se pueda implantar, digamos, una semilla de trabajo conjunto para que podamos construir, digamos, en igualdad. Entonces, creo que eh, estos traidores del patriarcado, estos hombres que. se deconstruyen, su, deconstruyen estas, estas estructuras en las que han sido creados, en las que convivimos todos y que son estructuras de violencia heteropatriarcal, pueden sí eh, mirar de forma muy eh, cuestionadora, muy crítica, los privilegios estructurales que tienen los hombres en las sociedades heteropatriarcales. Creo que sí pueden ser parte de, la, de esta lucha, creo que es importante que lo sean, Y creo que debemos, eh, tanto hombres como mujeres, trabajar en una deconstrucción de manera transversal. Creo que lo que sí es importante recalcar es que estas nuevas masculinidades, si bien construyen sujetos que están reformulándose una nueva forma de ser eh, sujetos no violentos, de, de crecer en igualdad, no son quienes encabezan directamente el feminismo. Entonces es importante ahí buscar quién es el sujeto político. Y si bien la lucha feminista nos atraviesa a todas, a todos y a todas en diferentes formas, en aristas, en lo urbano, en lo rural, en el territorial, en la defensa y en las soberanías y en las libertades, eh, el hombre se suma a estas luchas. Se suma en un contexto en el que es imposible vivir una vida de equidad, una vida de justicia, si seguimos reproduciendo la violencia heteropatriarcal, porque esta violencia heteropatriarcal es tan violenta con los hombres como con las mujeres. Más con las mujeres, por las estructuras de de dominación, sí, pero sigue sigue siendo violenta con los hombres también. Esta esta masculinidad violenta, forzada, impuesta hacia, hacia los niños, hacia los hombres, en las formas en las que deben comportarse y reproducir la violencia, es asfixiante también, y por lo tanto son ellos también los llamados a combatirla. Ahora, cuestionar los privilegios de una estructura heteropatriarcal es difícil, pero no solo para los hombres, sino también para las mujeres. Ya lo hemos visto, eh, incluso en mujeres de de representación política, en cargos elevados de representación política de toma de decisiones, que eh, es que representan un patriarcado en cuerpo de mujer y que no han sido capaces de ejercer una deconstrucción, de, digamos, histórica, una deconstrucción de sus propios cuerpos hacia una transición en equidad, hacia una transición que les permita y que les, y que les motive a defender eh, una agenda de derechos y de libertades de igualdad. Hemos visto a mujeres, por ejemplo, la derecha es muy estratégica en, el, en esto, hemos visto a mujeres encabezar. Eh, procesos de toma de decisiones, representación política popular, eh, escaños directamente y votar de la mano a favor de agendas reduccionistas, antiderechos y totalmente patriarcales. Lo hemos visto y lo seguimos viendo. Eh, el que sean mujeres quienes nos representan no quiere decir eh, que sean agendas feministas. ¿sí? Entonces, creo que es importante que eh, tanto hombres como mujeres cuestionen esos privilegios que tienen los hombres, pero también los privilegios que les dan las diferentes clases sociales. Y ellos cuando el feminismo es transversal a otras luchas, el feminismo que habla de la interseccionalidad, de la decolonización, es muy importante en eh, tomar en cuenta que el la desigualdad nos atraviesa de diferentes formas y que nos pone frente a una toma de decisiones y un proceso de deconstrucción de diferentes formas y que es importante, digamos, construir un feminismo que hable desde la raíz y en una diversidad de enfoques, eh, de estrategias para alcanzar estas igualdades, esta libertad y esta deconstrucción. Entonces, todos todas, todas, debemos, a través del feminismo, estamos llamados a la deconstrucción y a la visión crítica y debemos abrirnos a esta posibilidad de crítica. No, digamos, yo no quisiera eh, poner como antagónica el proceso de deconstrucción y de crítica, los privilegios eh, totalmente sobre los, de los, sobre los hombros de los hombres, sino, digamos, sobre todos, como sujetos sociales en una deconstrucción cultural y violenta, eh, que digamos, debemos hacer un ejercicio por mirar críticamente día a día todos nuestros privilegios, todos nuestros privilegios, y saber que eh, estamos llamados a construir sociedades más más justas. Creo que ese es el camino, creo que, que debemos hacerlos, Y y cuando tú me dices, ¿pueden ser entonces? eh, ¿Pueden ser aliados? Sí, sí pueden ser aliados. Eh, ¿Están llamados a a revisar y a criticar sus privilegios? Sí, totalmente. Eh, Pero también lo estamos las mujeres, también lo están, digamos, la sociedad, las estructuras, el Estado, la política. Creo que que hay mucho por deconstruir.
0: Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por habernos acompañado en este decimocuarto episodio de Todes Somos la Política. Les recordamos que durante todo el mes de marzo hablaremos de feminismos a partir de temas complejos que generan su debate. Desde el colectivo hablamos de feminismos porque creemos en la importancia de la pluralidad de la lucha y de las diversas formas de organización. Así, reconocemos que algunas organizaciones feministas han encontrado en los espacios separatistas la posibilidad de liberar la palabra de la culpa y de romper dinámicas patriarcales para construir nuevas formas de relacionarse con los demás. De la misma manera, registramos la existencia de otros espacios feministas donde se da cabida a una discusión crítica pero abierta sobre el rol que pueden tener los hombres en la lucha feminista y su participación como parte de la causa. Sin embargo, en medio de la diversidad de feminismos, creemos que es fundamental defender dos puntos mínimos. En primer lugar, que el protagonismo y principal vocería de las causas feministas les pertenece a las mujeres y a los cuerpos feminizados. En segundo lugar, que es vital un feminismo interseccional que considere la perversa implicación entre patriarcado, capitalismo y colonialidad. Y así, dialogue con los diferentes sujetos oprimidos por estas estructuras. Si el capitalismo y el patriarcado quieren reducirnos como seres humanos, Que sea el feminismo la revolución en la que logremos terminar con toda forma de opresión hacia las otras. Hasta la próxima.